0: Hasta final del episodio le dije a mi mejor amigo que lo estaba grabando. <risa> me dijo, güey me hubieras dicho que me estabas grabando. Y dije, no, pues ese no es el chiste. Oigan, en el episodio pasado estaba haciéndole una llamada a mi mejor amigo... Y así, sin decirle, sin nada, tal cual. Fue como que de pronto así empecé a platicarla de mi vida y cuál es el proceso por el cual le estaba pasando y todo. Y él me contestó de la manera más honesta, auténtica posible. Y si no han escuchado el episodio anterior, que me da mucha risa porque se llama Amiga, date cuenta. Es donde hablo de cómo me di cuenta yo, por ejemplo, que no estaba siendo completamente auténtica y cómo como a veces la sociedad y muchas cosas que nos dicen terminan moldeando esa estructura que creemos que las cosas deben ser de alguna u otra manera. Si no han escuchado el episodio pasado, la neta está muy denso, tiene un mensaje súper padre, muy bonito, que también a mí me gustó mucho haberme dado cuenta de todas esas realizaciones que me di cuenta, de hecho, mientras grababa el episodio. Los quiero invitar a que le den una escuchada, es el episodio anterior, se llama Amiga, date cuenta. Y hasta el final del episodio le dije a mi mejor amigo que lo estaba grabando. <risa> me dijo, güey me hubieras dicho que me estabas grabando. Y dije, no, pues ese no es el chiste. La idea es que fueras auténtico. Porque una vez que nos damos cuenta que nos están grabando o que nos están escuchando o que, que el mundo entero nos mira, cambiamos y dejamos de ser nosotros mismos. Y ahí es exactamente donde quería llegar el día de hoy. Eh, les voy a platicar desde mi manera más auténtica posible el día de hoy. Estoy grabando episodio muy feliz. Traigo el corazoncito, eh, ¿cómo decirlo? Lleno de energía, feliz, contenta. Estoy ay, como cada día de mi vida. Y más entre más crezco, más aprendo, más entiendo que está en mis manos. Yo poder hacer de cada uno de mis días el mejor pinche día de mi vida. Y les voy a hacer un resumen de lo último que ha pasado en mis últimas dos semanas. Tuve covid estuvo increíble, eh, tomé un curso impresionante que me ha cambiado la vida, que se llama Landmark, y estoy a punto de hacer voluntariado de hecho para ellos. Me separé de mi pareja y en dos semanas nos volvimos a encontrar, gracias a todo este trabajo interno que he podido hacer y gracias a que he podido dejar ir. Y el día de hoy les quiero platicar un poquito sobre... ¿Cuáles han sido mis aprendizajes más grandes en las últimas dos semanas? Híjole, yo creo que ha sido como un boost cañón de aprendizaje impresionante para mí. Que yo que no me imaginaba que iba a pasar por, por todo esto. O sea, ni siquiera me imaginaba que había tanto que trabajar internamente, o sea, en cuanto me refiero a la manera en cómo pienso, la manera en cómo veo el mundo, la manera en cómo siento, la manera en cómo me comporto todos los días, la manera incluso en cómo mis pensamientos se van evolucionando. Está muy cañón. Eh, todo empezó, vamos a ponerle, hace dos semanas, cuando mi novio y yo decidimos que nos íbamos a separar porque las cosas ya no estaban funcionando para mí. Me sentía muy vacía, me sentía de eso que dices, güey ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, esto ya no se siente bien, ya no se siente bien, ya no hay amor, yo juraba que él ya no me quería, o sea, traía yo todo un mundo en mi cabeza de ideas que me estaban deteniendo, obviamente, de, pues, el amor verdadero, de sentirme amada, de entender el amor, ¿no? Y una de las cosas que me he dado cuenta, que obviamente me transformó del estar siendo la víctima, de ser de jugar a ser la víctima, porque eso era lo que yo estaba haciendo, estaba jugando a ser víctima, estaba jugando a, a creerme todas estas historias de, es que ya no me quiere porque hace años que no salimos a una cita, es que ya no me ve como antes, es que ya ni siquiera este podemos tener un día de cenar juntos y platicar de nuestra vida porque ya no, o sea, no había esa química, ya no había esa comodidad de estar uno con el otro, ya estábamos todo el tiempo peleando, ya era todo el tiempo quejarnos uno del otro, ya era todo el tiempo, hasta incluso me di cuenta que hasta estaba hablando yo sin querer mal de él, de decir de que, ¡ay, pinches hombres! y bla, 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 y sin querer queriendo, diciendo muchas cosas negativas al respecto, y ya fue en ese punto donde yo dije, a ver, o sea, no, no, y la gota que derramó el vaso, híjole, no sé si están listos para escuchar. La gota que derramó el vaso fue porque, pues como ya saben, nosotros hemos estado viviendo una relación abierta porque él tenía el deseo de, 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 de saber qué era lo que se sentía ser diferente a todo esto que la, nos, la sociedad nos, han di, nos ha dicho y nos han contado. Y yo, como aventurera, pues he seguido sus pasos en, en no saber qué es lo que estamos haciendo y, y probar de diferentes maneras. Pero la gota que derramó el vaso en que yo me sintiera vacía era que, pues, mi, mi copita de amor no estaba llena. Y, y terminamos, eh, él terminó diciéndome, pues, que le gustaba a mi mejor amiga, bla, bla, bla. Y que, bueno, yo en, hace tres años, hace cuatro años, se <risa> hubiera terminado en el drama más grande de la historia, en pelea, en todo, ¿no? Pero... Afortunadamente he tenido que hacer mucho trabajo interno y doy mil gracias a que he tenido la oportunidad de sufrir emocionalmente, físicamente, no, físicamente no, emocionalmente con mi relación tan diferente porque he aprendido, neta, no saben cuánto sobre mí misma, cuánto sobre mis miedos, cuánto sobre mi pasado, he literalmente encontrado el significado de lo que es vivir, o sea, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que hay que buscar en la vida? ¿Cuál es el jugo? Y me ha encantado que me haya yo solita puesto en este proceso consciente de entender mis porqués, de cuestionarme todo y al mismo tiempo entender que no hay nada que cuestionar, que nada más tenemos que ser. Eh, tenía, les decía, como esta parte del drama, yo que me estaba crea creando y creyendo... Donde yo era la víctima, donde es que ya no me quiere, es que no salimos a citas, es que no puede ser que no. Que ya está me niega a veces de que le digo un beso y me dice, no, no, espérate, estoy trabajando ahorita, no puedo. Y yo, bueno, ya me ahogaba en mi mal de lágrimas, es que ya no me quiere. Para esto, pues, como background, les voy a platicar que tenemos dos años juntos. Eh, en un mes cumplimos nuestro segundo aniversario. Y hemos tenido una relación arriba y abajo por todos lados. Y lo que he aprendido es que yo también... Bueno, número uno, siempre vamos a tener el 50-50% de culpa cuando se trata de lo que sea de relaciones interpersonales. En pareja, eh, cualquier pleito con tu jefe, cualquier pleito con tu mamá, relación con tus hijos. Nunca, yo sé que ahorita lo que vas a escuchar vas a decir «Ay, pinchale, estás loca». Pero te lo voy a decir en serio y quiero que de verdad lo escuches. Quiero que abras como tu corazón y de verdad escuches lo que te voy a decir. Cada pleito, cada discusión, cada malentendido, cada problema, siempre va a ser 50% tu culpa y 50% la culpa de la otra persona. Me vas a decir, claro que no, por supuesto que no, no es cierto. Es que él me hizo, es que él me dijo, es que ella, es que mi jefe, es que mi mamá nunca. Vas a tener un pretexto para evadir esa culpa. Pero les voy a decir algo muy cañón que me cambió la vida. Y es parte de lo que estábamos platicando en el episodio anterior de lo que es autenticidad. El momento en el que yo me senté con mis problemas, con mis emociones, con mi todo, y me dije, a ver, es muy fácil echarle la culpa a él. Es muy fácil culpar al otro siempre. Porque así te quitas el peso de encima y no quieres hacer el trabajo. El trabajo duro, el trabajo sucio, el trabajo de aceptar que también yo tenía culpa. Que también yo no había querido ver. Que también yo estaba haciendo, a veces, eh, no estaba agradeciendo lo que, lo que se me daba. Ya sea tiempo, a cualquier cosa, actitud, eh, a lo mejor que él fue al súper en este caso específicamente de mi relación, pero yo creo que puede ser aplicado con cualquier relación, con cualquier persona, cualquier ser humano que tengamos contacto. Siempre va a haber algún, ¿cómo decir? Como una falta de... Una pelea de egos, le voy a poner así. Una pelea de egos donde alguien siempre quiere ganar. Y me voy a, me voy a dedicar, me, me voy a declarar culpable porque yo soy la persona ERA la que le gustaba que mi ego ganara y me gustaba siempre tener la razón y al final ser la la jugara que yo era la buena siempre y que el otro o la otra siempre son son el malo. Pero ahora que me di cuenta que si yo agarro el 50% de esa culpa, si yo me hago responsable, pero de verdad responsable no decir de que ay bueno, ya perdón, o sea, y por dentro decir, hijo, tu pinche madre, sigue siendo tu culpa no vas a llegar a perdonar nunca a esa persona y no vas a llegar a perdonarte tú nunca y no vamos a poder crecer. Y aquí, en este mundo, en esta vida, venimos a crecer, a dar pasitos para adelante. Y, a, y les voy a decir algo. La vida es, siempre va a ser todo acerca de nuestras relaciones. Cómo es nuestra relación en pareja, cómo nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra mamá, con nuestros papás, compañeros de la escuela, jefe del trabajo, con tu... Eh, con tus mejores amigos, con todos. Toda la vida es es como ese es el jugo. O sea, de eso se trata. No sé cómo explicárselos ahorita, pero en otro episodio podemos llegar más a detalle. El jugo de la vida son las relaciones. Y si de verdad no estás dispuesto a hacer la chamba de lo que requiere sanar y tener relaciones sanas en tu vida, no vas a llegar a ningún lado. Y vas a ser miserable y vas a vivir con odio y vas a odiar a todos y vas a ser infeliz y te vas a vivir estresado y vas a vivir en todas las negativas palabras que se me puedan venir a la cabeza y la neta les voy a decir algo, no está chido, está de la verga tener que vivir una vida donde no eres feliz y créanme, yo no soy perfecta, yo también vivo una vida donde a veces tengo miedos y a veces juzgo y a veces hablo y a veces soy bien dura conmigo misma y a veces me falta ser auténtica y como les decía en el episodio anterior, si te das cuenta que te están grabando, cambias. Y de pronto oh, dices cosas increíbles y de pronto te vuelves esta persona que dices, güey, ni al caso. Y así como pasa mucho ahorita en redes sociales donde todos son perfectos, todos somos felices. Pero de eso no se trata. Se trata de ser auténticos, de ser nosotros mismos, de poder decir lo que de verdad en ese momento sintamos y pensemos Obviamente sin dañar a nadie, pero eso es, ese es lo que estoy haciendo yo ahorita. Yo en este momento no existe alguien que ya lo sepa todo. No existe alguien que tenga todo el conocimiento del mundo. Es imposible. Todos compartimos nuestro remix de ideas de todas las experiencias y conocimientos que tenemos. Entonces, en este instante tú lo que sabes ahorita lo sabes por todo lo que has vivido. Y lo que no sabes, o sea, tu futuro, te lo inventas por un pasado que crees que... O sea, todo lo que crees que te va a pasar en el futuro es por un remix de tu pasado. Si dices, güey, es que me va a engañar. Es porque ya te han engañado en el pasado o porque tú has tenido esas ideas o porque en el pasado algo sucedió. Entonces, cuando hablo de, de autenticidad, hablo de quitarnos como de encima todos esos prejuicios, todas esas cosas y neta, enfrentar el crecimiento. El crecimiento de adentro hacia afuera es yo creo que de las cosas más perrísimas que te pueden pasar en la vida. Y si todavía dices, Alex, que neta no sé ni por dónde empezar, no, o sea, sí quiero mejorar mi vida, sí quiero ser mejor, sí quiero entender el por qué me pasa todo esto, por qué me la paso todo el día peleando con mi pareja, por qué tuve que terminar mi matrimonio, por qué no puedo tener amigas, por qué mi mamá y yo nos odiamos, por qué mi papá y yo nos odiamos... Todo eso les voy a decir, empieza desde adentro, empieza con la relación que tienes contigo o si son muy creyentes y católicas, les voy a poder decir que a lo mejor se puede ver como la relación que tienes tú con Dios. Y, y la relación que tienes tú con Dios básicamente para mí es la misma relación que tengas contigo, ¿no? Que tanto, que tanto cuidas lo que dices, que tanto um, atención te pones, que tanto amor, cariño, qué tanta disciplina tienes, que tanto... La verdad, todo esto se engloba en amor propio que es mucho algo que hago mucho énfasis en mis redes sociales, sobre todo en mi Instagram personal, de ale-gómez13. Ahí es donde hago mucho énfasis sobre el amor propio. Y esa es una de las lecciones para mí más grandes, el tomar poquito esa culpa y con toda la autenticidad del mundo poder decir, ¿sabes qué? La neta sí. O sea, la neta sí, a lo mejor esta persona es hizo me hizo esto, pero yo estoy eligiendo, mi otra parte elige o creerse esa historia o sentirse lastimada o reaccionar a este, ante esta situación o guardar rencor o guardar esta idea como algo negativo. Entonces, el 50% de la acción nos corresponde a nosotros y para mí esa ha sido una lección brutal. Mi, co mi coach me dio una técnica muy buena que ahorita se las voy a decir para que la anoten y la tengan en su celular. Denme un segundo. No voy a editar este episodio, así es que van a escucharme si me muevo y todo, porque realmente lo quiero postear así. Sin edición, sin cortar cosas, sin pretender que no pasó lo que pasó. <ríe> que no dije lo que dije. déjenme paro Voy a buscar aquí en mis notas para podérselos decir de manera este, exacta. Está en inglés, se los voy a tratar de traducir. Lo voy a decir en inglés para que también los que entienden inglés lo entiendan como como tal cual me lo dijeron. Dice, I have been pretending that, and then blank space, when in fact, blank, blank space, the impact of that inauthentic way of being and acting is blank space, and then the whole time I've been acting and I've been... I, be, I have been acting this way. What's been missing is any sense of in this in blank space. Standing here, the possibility I'm inventing, inventing for myself and my life is blank space. Eso, eso es en inglés para que entiendan de dónde viene. Voy a tratar de traducirlo en español porque también los verbos y así es un poco difícil. Dice, por ejemplo, cuando tengamos alguna situación en nuestra vida que sigue repitiéndose y que no la queremos, eh, por ejemplo, le llaman estos patrones que, que que no queremos o cualquier cosa que no queremos que nos siga sucediendo en la vida, como decir, oh, ya no quiero llegar tarde, es un ejemplo, ya no quiero llegar tarde y sigo llegando tarde y sigo llegando tarde, o de que quiero ser más auténtica en mis redes sociales y en mis mensajes. Y a veces te sigues cachando que no, que no estás diciendo la verdad o que pretendes. O que ya te pusiste filtro. O que ya, ya estabas a punto de hacer una historia y viste que la cama estaba tendida y la atendiste. O que, o que de pronto, no sé, cualquier cosa que nos vuelva inauténticos como por el hecho de pertenecer. Eh, es, eh, es lo que nos quita un poquito de autenticidad. Entonces, este ejercicio de, de parte de mi coach, Michelle, que la verdad es impresionante, dice así. He estado pretendiendo que, y en ese blank space vamos a tomar responsabilidad por todo lo que no hemos tomado responsabilidad. Por ejemplo, he estado pretendiendo que mi novio y yo teníamos una mala relación, que él no me quería... ...y que ya no sentí amor, por ejemplo... ...en este caso que les estaba platicando de mi relación. When in fact, entonces dice... ...cuando en realidad... ...y ahí es donde yo tomo la responsabilidad... ...cuando en realidad yo... ...no me había dado cuenta... ...de las otras maneras en las que él me estaba demostrando amor... ...cuando en realidad... ...yo no me estaba dando cuenta... ...que todo el trabajo duro que hacía... ...y las horas extras que pasaba en la oficina... No era porque no quería estar conmigo, sino era porque quería trabajar para, para un mejor futuro para nosotros. Luego, ese es solamente un ejemplo con alguna actitud. Por ejemplo, después continuamos con la segunda frase y dice, el impacto de esta, de esta manera de inauténtica de ser y actuar es, pues, que me he lastimado yo misma el él no me ha lastimado, yo me he lastimado creyendo en esta historia, de que no me quería, de que, de que ya se nos acabó el amor, de que no quería pasar tiempo conmigo. Y luego sigue la siguiente frase. Todo el tiempo que he estado actuando o, o comportándome pensando de esta manera, lo que me he perdido es aquel todo lo que da sentido a... Entonces, por ejemplo, en este caso, pues le perdí el sentido a una buena relación, a sentir amor, a sentirme amada... A, a entender el por qué él estaba actuando de esta manera, deje de sentir su amor, deje de ser feliz, así de cañón. Entonces, ahí ya se dieron cuenta, yo estuve tomando parte de la responsabilidad de lo que sucedió. Cualquier, cualquier, cualquier situación que sea, se las voy a poner así, esto lo pueden aplicar en cualquier situación. O sea, todo el día, todos los días. Cuando hay algo que quieran trabajar con alguien, les voy a recomendar eh, esta parte de estas frases que se las voy a repetir en un momentito. La cuarta dice... Entonces, para de aquí, puedo ver la posibilidad que estoy inventando para mí misma y mi vida podrá ser... Y ya digo, bueno, podrá ser llena de amor, voy a poder tener una relación más bonita, más sana, vamos a poder estar los dos más felices, uno con el otro ya una vez que, que ambas partes tomamos la responsabilidad y no se trata de que Ay, ya tomé yo mi responsabilidad mi parte de la culpa, ahora tú toma la tuya o sea, esa es chamba del otro, esa no es tu chamba nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros mismos y es bien chistoso porque cuando hay un, algún problema, dilema o, o discusión queremos siempre que la otra persona también haga lo que nosotros hicimos también nos pidan perdón, también cambien y ahí es cuando yo también me he cachado que es mi ego, hablando, cuando dices, güey, pero es que yo cambié, yo hice todo por ti, o sea, es más, hasta mira lo que hice. Y es como, güey, es porque tú estás esperando que esa persona haga lo mismo por ti, ¿te has dado cuenta? Es porque estás esperando que actúen de la misma manera en que tú actúas. Pero es que yo te compré flores, pero es que yo te compro, te compré cada aniversario este el reloj que, que tú querías, o te compré el videojuego. Y, y tú, o sea, entonces ahí, ojo, nos estamos dando cuenta de que estamos dando lo que queremos recibir y cuando no lo recibimos, ahí vienen los problemas. Entonces, muy atentos en esto. Somos humanos, no existe nadie que sea perfecto. Todos todas las relaciones, todas las personas están pasando por su propio crecimiento. No hay que ser tan duros y hay que concentrarnos en nuestro propio crecimiento, en cómo vamos a tomar esa parte de culpa y cómo la vamos a trabajar. Se los voy a decir una vez más. Anótenlo en un celular, en un cuaderno. Yo lo tengo enmarcado en mi recámara, así de cabrón. Porque todos los días me cacho que hago algo que me hace ser inauténtica. Por ejemplo, les voy a decir ahorita... He estado pretendiendo que todos los lunes grabo mi episodio puntualmente y que soy súper responsable, cuando en realidad hay fines de semana en que procrastino demasiado y no me he podido dar el tiempo, bueno, esa es otra excusa, que no me he dado el tiempo de grabar el episodio. El impacto de esta manera inauténtica de ser y de, de comportarme es pues que tengo que grabar los lunes como el día de hoy, sin poder editar como, como me gusta y termino haciéndolo a veces sin eh, cómo decirlo, sin estructura. Todo el tiempo que he actuado de esta manera, lo que he, lo que se ha perdido es cualquier sentido de pues responsabilidad, de compromiso, de de compromiso conmigo misma, no nada más es con ustedes, pero también es conmigo misma el compromiso que tengo de hacer un, un episodio cada lunes, de crecer, de escucharme, de dedicarle tiempo a editar, porque me lleva a veces hasta 3, 4 horas. Y parada aquí veo la posibilidad que estoy inventando para mí misma y para mi vida, que es pues comprometerme a regalarme las 3, 4 horas que me lleva a grabar un episodio, y hacerlo con todo mi cariño y mi corazón, porque lo hago por ustedes, lo hago por mí, lo hago por todos, lo hago porque me quiero, porque me encanta compartir lo que estoy aprendiendo. Y pues obviamente lo disfruto. Y obviamente ahí está la parte contradictoria, ¿no? Es como decir, me encanta y lo disfruto, ¿y por qué no lo hago? Entonces ahí está otra fórmula que también me he dado cuenta que, que digo es que me encanta hacer esto y a veces no les pasa que tienen algo increíble que hacer. Es que, es que nos encanta tener relaciones increíbles y nos encanta pasarla padrísimo con nuestra pareja, pero nosotras mismas, nosotros mismos nos saboteamos muy cañón. Entonces los quiero invitar a que tengamos una manera de vivir más auténtica, que todos los días nos cachemos nuestros pensamientos, cómo estamos limitando nuestro potencial cómo estamos limitándonos en nuestras relaciones, en vivir en, en amor, en abundancia, en, híjole, ahorita que tengo mucha paz, porque hice las paces casi con toda la gente cercana que tengo, me siento tan tranquila, tan relajada, estoy muy bien con mi pareja, nunca hemos estado mejor, si eso los hace sentir un poquito mejor, porque no les terminé de contar, eh, estamos perfectos. Soy una exagerada. Nunca se puede llegar a estar perfecto. Obviamente siempre crecimiento. <risa> Pero estamos mejor que nunca. Nunca hemos estado tan bien. Y no les voy a decir que yo ya acabé mi chamba, hice todo padrísimo, ya crecí, ya entendí. No. O sea, esto es... Cabrón, chamba, de todos los días, todos los días, todos los días. Desde que me levanto, ¿con qué actitud me voy a levantar? Cinco minutos de meditación. A ver, Ale, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu cabeza? ¿Ya estás de malas? ¿Qué te estresó? ¿Por qué traes migraña? ¿Algo está pasando? O de pronto despierto buenas. Me siento increíble, tengo todo mi potencial. El día de hoy va a ser padrísimo, voy a hacer todo lo que me proponga. Despierto con toda la energía porque de verdad me la creo y lo siento y lo entiendo y lo analizo y lo vuelvo a analizar y luego dejo de analizarlo y me quedo en silencio y solamente hoy, y eso es lo más padrísimo, tengo un mensaje también increíble que decirles, me encanta cuando recibo sus mensajes sobre el podcast, neta, ay, no sé cómo decirles, me palpita el corazón más rápido, hasta hacen que, que me salgan lágrimas de los ojos a veces, todos tenemos mucho que crecer, yo estoy creciendo aquí con ustedes siento que me toman de la mano ustedes al escucharme y me van guiando en mi propio crecimiento y siento que mutuamente nos estamos ayudando y les quiero dar las gracias infinitas a todos. Si alguien de verdad les llegó este mensaje, si entendieron algo, si hay algo, alguna culpa que están trabajando, yo sé que mi mensaje les llegó. Se les voy a pedir de favor, no se lo queden ustedes. Compártanlo, compártanlo con alguien que quieren y que adoran. El compartir nos va a traer toda la felicidad, el compartir todo, todo. No hay que quedarnos con absolutamente nada para nosotros mismos. Los quiero muchísimo y gracias por estar en este barco de crecimiento conmigo, de alcanzar la conciencia, de abrirnos porque nos estamos muriendo <risa> y de estar más vivos que nunca. Les mando las mejores vibras, tengan un día perrísimo, que tenga bonito lunes. Y pues nada, este, este podcast, este episodio va sin editar. Los amo.